0: Podwyborczy Prawa i Sprawiedliwości zatytułowany Bezpieczny Samorząd, dziełko czerpiące swą formę garściami z antysemickich europejskich wzorców z lat 30., rasistowskich amerykańskich materiałów z XIX i początku XX wieku, ruandyjskich audycji Radia Tysiąca Wzgórz z okolic ludobójstwa w latach 90. Idea jest dokładnie taka sama. Konkretnych ludzi, czyichś ojców, czyjeś małe dzieci, czyjeś mamy, czyichś braci odczłowieczyć, wtłoczyć w homogeniczną zbiorowość, następnie wzbudzić do niej odrazę, następnie lęk, następnie powiedzieć to ja cię od tego lęku uwolnię. Uwalniając cię fizycznie od nich, od tych brudasów, islamistów, hord, karaluchów, roznosicieli chorób, źródła twojego problemu. Ten spot to wyraz głębokiej wiary sztabowców Prawa i Sprawiedliwości w to, że Polacy to debile i dadzą się nabrać na mechanizm tak banalny, że uczy się go na pierwszym roku psychologii. Ten spot jest obrzydliwie antyludzki. Wyraża pogardę dla milionów bardzo konkretnych ludzi, którzy mają dokładnie takie samo prawo jak ja, autorzy tego spota i jak tysiące młodych mężczyzn emigrujących z Polski w latach 70. i 80. do życia na tym świecie szukania dla siebie pracy, szans dla swoich dzieci, schronienia przed bombami i biedą. Ci ludzie są ludźmi. Ten spot szczuje ludzi na ludzi. Ten spot jest antychrześcijański w postaci czystej. To czyste zło. Dzień dobry państwu. Witamy w podcaście Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Przed mikrofonem w Warszawie Konrad Dulkowski, przed mikrofonem w Oslo
1: Rafał Gaweł.
0: Zacząłem od zacytowania Szymona Hołowni. Tak zareagował na wyemitowanie w 2018 roku przez Prawo i Sprawiedliwość spotu wyborczego pod tytułem Bezpieczny Samorząd. I o tym spocie będziemy o nim mówić. O tym spocie i o akcie oskarżenia przeciwko 12 osobom związanym z Prawem i Sprawiedliwością, które ten spot wyprodukowały i rozpowszechniały. A będziemy mówić o tym dlatego, że właśnie w mediach pisowskich trwa histeria. Histeria związana z tym, że Parlament Europejski na nasz wniosek będzie procedował uchylenie, możliwość uchylenia immunitetów, czterem europosłom Prawa i Sprawiedliwości.
1: W piątek, trzy dni temu, Samuel Pereira samego rana napisał dwa tweety, w których ogłosił opinii publicznej, że Parlament Europejski zamierza uchylić immunitet czterem posłom eurodeputowanym z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to pani Mazurek, pani Kempa, pan Poręba. I pan jaki? Parlament Europejski zbierze się, by zdecydować o tym, czy zostaną pozbawieni immunitetu ci, którzy rozpowszechniali treści rasistowskie, nawołujące do nienawiści z powodu pochodzenia etnicznego. To chyba pierwszy taki przypadek, kiedy w Parlamencie Europejskim kilkuset eurodeputowanych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej będzie zajmowała się grupą osób, które dopuściły się czynów, które można zakwalifikować jako ksenofobiczne i rasistowskie. To sytuacja bezprecedensowa.
0: I właśnie z tej okazji trwa nagonka w pisowskich mediach na nas, na Ośrodek i na Rafała Gawła, który jest autorem tego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia bo oczywiście prokuratura nie chciała zająć się naszym zawiadomieniem, o czym będziemy za chwilę mówić. Natomiast na antenie TVP, w mediach, w gazetach związanych z Prawem i Sprawiedliwością, w polskim radiu, które jest przejęte przez PiS, trwa festiwal kłamstw i pomówień wobec nas. Między innymi mówi się o tym, że... Ci europosłowie mają stanąć do mają zostać pociągnięci do odpowiedzialności zaledwie za to, że oni zalajkowali jakiś post, co nie jest prawdą, co jest pierwszym kłamstwem.
1: Oczywiście nie chodzi o lajkowanie postu za żaden sąd nie zgodziłby się przyjąć aktu oskarżenia wobec osób tylko dlatego, że zalajkowały jakąś treść że polubiły jakąś treść w mediach społecznościowych. Przedstawiciele PiSu w tym procesie odpowiadają za produkcję i lub rozpowszechnianie treści nawołujących do nienawiści rasowej. To są bardzo poważne zarzuty i sąd bardzo dokładnie je zbadał, pochylił się nad nimi i uznał, że stanowią one podstawę do tego, żeby rozpocząć proces karny.
0: Oczywiście w tej chwili media pisowskie atakują także panią Sędzie, która no zdecydowała się na to, by skierować do Europarlamentu nasz wniosek o uchylenie immunitetu tym europosłom. Ale żeby się w tym wszystkim może nie pogubić, to zacznijmy od samego początku. W 2018 roku, w październiku, trwała samorządowa kampania wyborcza.
1: Ta kampania miała dosyć dynamiczny przebieg. Posłowie, zwłaszcza posłowie Prawa i Sprawiedliwości, prześcigiwali się na pomysły w jaki sposób można byłoby zdeskredytować swoich przeciwników politycznych. Jednym z tych pomysłów, taką bombą, bronią atomową, którą wymyślili, było zlecenie nakręcenia spotu wyborczego, który miał wystraszyć Polaków. Oni zrobili to już wcześniej, w poprzednich wyborach parlamentarnych. Rozpoczęli nagonkę na imigrantów pochodzących z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza na tych, którzy wyznawali islam.
0: Bardzo ciekawe były rozmowy wewnętrzne w samej partii. One te maile wypłynęły i na przykład Waldemar Paruch, wówczas szef Centrum Analiz Strategicznych przy premierze, pisał w ten sposób o tym spocie. Musimy przykryć tematem uchodźców sprawę poleksitu, a innego tak mocnego nie mamy. Polacy muszą dyskutować o uchodźcach, a nie o poleksicie. To naturalna reakcja na wczoraj. Temat poleksitu przykrył taśmy PSL, czyli zniszczył nam przekaz tygodnia ostatniego przed wyborami. Z tego maila wyłania się obraz cynicznego wykorzystywania niczemu niewinnych ludzi do tego, żeby jedna partia mogła wygrać wybory.
1: Ten spot został nagrany z premedytacją, ten spot miał mieć silny przekaz, miał balansować na granicy prawa i najprawdopodobniej coś poszło nie tak, bo bo ewidentnie tą tą granicę prawa przekroczył. W momencie, kiedy my zobaczyliśmy te obrazy w, w klipach wideo rozpowszechnianych przez członków Prawa i Sprawiedliwości, obrazy pełne Nienawiści, obrazy pokazujące osoby o innym kolorze skóry, jako osoby, które mogą być zagrożeniem dla dla Polaków. Nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Sytuacją, w której politycy zdecydowali się użyć nienawiści do gry wyborczej.
0: Ten spot opierał się na takim... Prostym pomyśle, prostym pomyśle, który powstał wśród doradców Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło o taki przekaz, że samorządowcy z PO, jeżeli dojdą do władzy i przejmą władzę w samorządach, to będą przyjmować migrantów i później pojawiał się taki sfingowany, nieprawdziwy przekaz na programu telewizyjnego Wiadomości z przyszłości z 2020 roku z napisem czy tak może wyglądać rok 2020 i tam pojawiał się napis wielki kryzys z uchodźcami i następnie mówiono o tym, że w ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 55 ofiara ataków. Dzisiaj mieszkańcy boją się wychodzić po zmroku na ulicę rok od kiedy Platforma Obywatelska zlikwidowała urzędy województwa. Samorządowcy Platformy Obywatelskiej szykują się do przyjęcia uchodźców. Wbrew decyzji polskiego rządu, Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców. Kwestia największych miast, którymi zarządzają samorządowcy z Platformy Obywatelskiej. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy
1: muzułmańskich 95. uchodźców. Ofiera, tak. Dziś mieszkańcy boją się wychodzić po smroku na ulicę. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców. Czy będziemy czuli się bezpiecznie, jeśli PO to zrealizuje? 21 października wybierz bezpieczny samorząd. Jest to tyle groteskowe, że właśnie przed kilkoma dniami dostaliśmy informacje mówiące o tym, ile uchodźców z krajów muzułmańskich PiS zdecydował się przyjąć tylko w samym 2022 roku. PiS zaprosił do Polski tylko w 2022 roku ponad 110 tysięcy uchodźców pochodzących z krajów muzułmańskich. Więc to pokazuje, że PiS robi jedno, mówi o czymś innym. Czyli z jednej strony zachowują się pragmatycznie i sprowadzają do Polski pracowników, nasz rynek potrzebuje pracowników, pracodawcy narzekają na, na brak w wielu obszarach osób do pracy, a z drugiej strony straszą Polaków od wielu lat uchodźcami z Bliskiego Wschodu, wyznającymi islam.
0: Natomiast kiedy już ten ten spot się ukazał, okazuje się, że sami pisowcy, sami politycy PiSu przestraszyli się, że jest za mocny. I premier Mateusz Morawiecki wysłał takiego maila do swoich współpracowników. Sprawa spotu na 100% przegrana w sądzie. Dominacja emisji negatywnych. Ograniczyć jego emisję, bo wzmacnia identyfikację z drugą stroną. Działa na emocje, ale nie wiem, czy chwiejnych.
1: Niestety nie wszyscy posłuchali tych wskazówek i nawoływań premiera, który słusznie obawiał się, że emisja tego spotu może doprowadzić do skazania i oskarżenia w procesach karnych wielu członków PiS. Osoby takie jak Krystyna Pawłowicz, Piotr Giliński, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, pani Beata Kępa i wiele innych nie tylko ściągnęły ten spot i udostępniły je na swoich mediach społecznościowych, ale też szeroko go rozpowszechniały. Pod postami, które zostały rozpowszechnione przez polityków PiS dochodziło do prawdziwych seansów nienawiści. Osoby, które popierają PiS komentowały te nagrania w obrzydliwy sposób – Nasz ośrodek ma zabezpieczone setki setki wypowiedzi osób będących wyborcami PiS, które są podekscytowane tym, że ich liderzy zamieszczają takie rasistowskie treści, są rozochocone i dają upust nienawiści, wprost nawołując do, do krzywdzenia osób o innym kolorze skóry.
0: I tutaj wracamy do tego, o czym mówiła ostatnio telewizja, publiczna, powiedzmy, stwierdzając, że ścigani są, oskarżeni są działacze PiSu za to, że zalajkowali coś. Nie, oni nie zalajkowali, oni rozpowszechniali. A tutaj kluczowy w tym momencie jest paragraf drugi artykułu 256 kodeksu karnego, w którym mówi się jasno, że karalne jest celem rozpowszechniania produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przesyłanie lub przewożenie druku, nagrania lub innego przedmiotu zawierającego treść nawołującą do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. I to było podstawą najpierw zawiadomienia do prokuratury, a później aktu oskarżenia. Zaczęło się to od złożenia zawiadomienia. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyliśmy my, ale złożył także Rzecznik Praw Obywatelskich, który także zauważył, że ten spot znacząco przekracza normy współżycia społecznego, normy prawa.
1: I Co ciekawe, to postępowanie zostało wszczęte. Prokuratura początkowo wszczęła to postępowanie, I nawet wiemy, dlaczego to zrobiła. Prawo jest tak skonstruowane, że gdyby prokuratura odmówiła wszczęcia, to ośrodek, ale też ja, jako fundator ośrodka, mielibyśmy prawo do tego, żeby takie postanowienie zaskarżyć. Natomiast w momencie, kiedy postępowanie zostało wszczęte i byłoby następnie umorzone, to my wtedy jako organizacja społeczna nie mamy prawa oprotestować takiej, takiej decyzji. Więc prokuratora okręgowa dla Warszawy-Pragi wszczęła to postępowanie tylko po to, by po krótkim czasie to postępowanie umorzyć. Natomiast, kiedy tylko dostaliśmy to postanowienie o umorzeniu śledztwa, natychmiast zwróciliśmy się do pani adwokat Magdaleny Spisak, która współpracuje z naszym ośrodkiem i przygotowaliśmy zażalenie na to postanowienie. Przygotował też je Rzecznik Praw Obywatelskich.
0: Co ciekawe, prokuratura umorzyła śledztwo ze względu na brak znamion czynu zabronionego, co jest o tyle interesujące, że jednocześnie posługiwała się opinią biegłego, który jasno wykazał, że tam doszło do złamania prawa. To był biegły językoznawca, profesor zwyczajny, doktor habilitowany Tadeusz Zgółka. Ja tutaj zacytuję fragment jego opinii na temat tego spotu, Peace. Podstawowym chwytem erystycznym jest argumentum ad baculum. Dosłownie argument ten stanowi odwołanie się do kija, pałki, którą zadaje się ciosy. Z punktu widzenia psychologii oznacza to strach przed bólem zadanym tą pałką. Na ogół jednak jest on interpretowany jako po prostu odwołanie się do strachu, lęku przed niebezpieczeństwem, zagrożeniem. Perswazja takiej argumentacji to następujące przesłanie. Możecie być zagrożeni zamieszkami, napadami, pożarami, gwałtami itd. Chyba, że wybierzecie bezpieczny samorząd, czyli oddacie głos na partię PiS. Wtedy unikniecie tych wszystkich groźnych zjawisk. Użyte w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem Bezpieczny Samorząd sformułowania i obrazy przy uwzględnieniu kontekstu wyborczego mogą stanowić nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i zwłaszcza religijnych. Dokładnie jest to nawoływanie do nienawiści do muzułmańskich uchodźców, migrantów i migrantów, zwłaszcza na tle religijnym.
1: Nasze zażalenie na na umorzenie postępowania w tym tym zakresie zostało skierowane do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, gdzie trafiło razem z zażaleniem Rzecznika Praw Obywatelskich. Musieliśmy kilka miesięcy poczekać na to, żeby żeby doszło do posiedzenia sądu, ale kiedy do tego posiedzenia sądu doszło, to wydarzyła się rzecz, której nikt się nie spodziewał. Konrad był wtedy tam na miejscu, więc chyba najlepiej opowiem Państwu, co się wydarzyło. No
0: Byłem na miejscu, czekałem właściwie na korytarzu, dopiero zostałem wezwany do środka na ogłoszenie tego, tej decyzji i okazało się, że sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa ogłosił, że uznaje nasze zażalenie i nakazał prokuraturze okręgowej w Warszawie, by nadal prowadziła
1: śledztwo. Sąd mógł uznać nasze zażalenie, ponieważ wcześniej uznał mnie czyli Rafała Gawła, za osobę pokrzywdzoną w tym postępowaniu. Wynikało to z tego, że w momencie, kiedy doszło do tej całej sprawy, ja byłem już uchodźcą, uchodźcą politycznym i potrafiłem wykazać, że moi przodkowie pochodzili z Bliskiego Wschodu. Czyli mieściłem się w grupie osób, które były prześladowane tym konkretnym spotem wyborczym i w grupie osób, w które uderzała ta narracja pisowska, która szczuła Polaków na osoby właśnie pochodzące z Azji.
0: Prokuratura musiała się na nowo zająć śledztwem, przesłuchano tam kolejne osoby zaangażowane w w produkcję i później rozpowszechnianie tego spotu wyborczego. Tam w trakcie tych przesłuchań wyniknęły bardzo interesujące rzeczy, bo nagle okazało się, że osobami, które mogą stać za produkcją w ogóle tego spotu, jest tam oczywiście reżyserka samego spotu Ewa Świecińska, ale także właściciele firmy Solvere, czyli Anna Plakwicz i Piotr Macczu. A jednocześnie są to dwie osoby, które są y, znane z tego, że między innymi stały za kampanią oszkalującą polskich sędziów. To była kampania pod tytułem Sprawiedliwe Sądy dosyć przewrotny tytuł. I według materiałów ze śledztwa oraz materiałów, które uzyskał Janusz Schwertner, dziennikarz Zonetu, wyszło na to, że to oni i ich firma stoją za produkcją tego spotu wyborczego. Chociaż oficjalnie producentem była firma Level, która, jak się okazuje, najprawdopodobniej została powołana wyłącznie w celu tego, żeby ten spot wyprodukować, żeby było trudniej dojść do tego, kto rzeczywiście jest prawdziwym zleceniodawcą, kto pociąga za sznurki. Natomiast wypłynęły już w 2018 roku, wypłynęły między innymi dokumenty w jednym z nich Anna Plakwicz, ona nie kryła dumy z tego, że wpadła na pomysł właśnie ze swoimi współpracownikami, wpadła na pomysł takiego, a nie innego spotu atakującego uchodźców. W jednym z maili pisała podstawowe pytanie, czy uchodźcy to nie za mocny temat, czy nie zrazi ludzi. I tutaj jest znaczek emotikon uśmieszka. I teraz pytanie, kiedy ich tym zaatakować? 15 października chyba za wcześnie, bo odpowiedzą. 17 października, 3 dni do wyborów, chyba za późno, nie rozgrzejemy tematu. I wtedy wyszło na jaw, że nieoficjalnie za powstaniem tego spotu wyborczego Partii Prawo i Sprawiedliwość stała właśnie Anna Plakwicz, która wówczas była dyrektorką Departamentu Obsługi Medialnej PIS-u, i Piotr Matczuk wówczas
1: już dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu. To wszystko o czym państwo w tej chwili opowiedzieliśmy pokazuje, że PiS działa tutaj z pełną premedytacją. Oni byli gotowi na to, żeby podjąć tak bardzo ryzykowne działanie. Liczyli się z tym, że będą odpowiadali karnie, przygotowali się, podjęli pewne środki zaradcze, żeby trudniej było doprowadzić do ukrania sprawców. Natomiast zrobili to, co PiS robi od wielu lat. To znaczy znajduje sobie wroga, a później wokół tego wroga gromadzi swoich wyborców, mówiąc im, jeśli nie będziemy rządzić, to w Polsce stanie się coś bardzo złego. Przyjdą uchodźcy, przyjdą lesbijki, geje, osoby transpłciowe, albo nauczyciele, albo sędziowie i zrobią z Wami porządek. Zabiorą Wam 500+, zabiorą Wam wszystko to, co my Wam dajemy, 13, 14 emerytury, a przede wszystkim zabiorą Wam Wasze mieszkania, Wasze domy, to wszystko, na co zaprawdzowaliście sobie w ostatnich kilkudziesięciu latach, to wszystko zostanie Wam odebrane, jeżeli PiS nie dojdzie do władzy.
0: Prokuratura prowadziła to śledztwo, bo była zmuszona przez sąd, decyzją sądu. Tam wyszły różne bardzo ciekawe elementy, na przykład Krzysztof Sobolewski, dyrektor Biura Organizacyjnego Partii Prawo i Sprawiedliwość, zeznał, że właśnie to on w, w imieniu Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość negocjował, zamawiał, podpisywał umowę z tą spółką, która to wszystko... Wyprodukowała, natomiast jednocześnie zastrzegł, że te wszystkie filmy, które zostały zamieszczone w w spocie, te, które przedstawiały przemoc, zostały już dopasowane przez. twórcę, właściwie przez twórczynię, przez panią Świecińską, która była reżyserką tego i zleceniodawca, czyli Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie, oni nie wskazywali jakie miały być filmy. To leżało po stronie przygotowujących spot. To wszystko pokazuje, że w tej chwili na gwałt starają się zwalić winę na jedną osobę. Sama reżyserka tego spotu stwierdziła, że ona dostała tylko taki ogólny brief, to było dosłownie pięć zdań, które ustnie jej przekazano, co ma być w tym spocie. Ona zapisała to na karteczce, ta karteczka później gdzieś zaginęła i w związku z tym nie ma tutaj śladów po tym, kto wymyślał dokładny scenariusz. Wszystko wskazuje na to, że chcą, żeby żeby odpowiedzialność spadła na bezpośredniego wykonawcę, czy też wykonawczynię w tym przypadku.
1: Chodzi o to, żeby chronić te osoby z pierwszej ligi politycznej pisowskiej, tych celebrytów pisowskich. Cel jest taki, że jeśli już musi dojść do postępowania karnego, to niech zostaną skazani, niech zostaną skazane jakieś płotki. Osoby, które to wykonywały, realizowały, a później w odpowiedni sposób się im zrekompensuje te straty moralne. Prokuratura po krótkim czasie ponownie umorzyła to postępowanie, a my ponownie złożyliśmy zażalenie, tym razem do prokuratury regionalnej, czyli do do prokuratora nadrzędnego w stosunku do tego, który wydał drugie postanowienie o umorzeniu. I przez chwilę trwała taka huśtawka, to znaczy prokuratura regionalna uznała nasze zażalenie. Ono trafiło z powrotem do Prokuratury Okręgowej. Prokuratura Okręgowa znowu je umorzyła, później znowu to trafiło do Prokuratury Regionalnej. No i koniec w końcu mm, zapadła decyzja o tym, że postępowanie w tym zakresie zostanie umorzone. Prokuratura pod rzędami PiS nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości, żadnych przestępstw w tym wszystkim, co Państwu przed chwilą opisaliśmy.
0: Co ciekawe użyli ponownie znanego nam już z innych postępowań sposobu, czyli mamy biegłych, którzy wskazują jasno, że doszło do złamania prawa, że w treści ten spot nawoływał do nienawiści. Co w takim razie robi prokuratura? Powołuje swojego kolejnego biegłego. To był biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego. I uwaga, bo to jest bardzo ciekawe. Był to dr Leszek Sykulski. Dr Leszek Sykulski, o którym w ostatnich dniach jest głośno, dlatego że rozpoczął kampanię wpisującą się w swojej treści i w formie, w sposoby działania propagandy rosyjskiej. Kampanie pod tytułem To nie nasza
1: wojna. Leszek Sokulski to osoba, która jest identyfikowana w tej chwili z ruchem kamerackim czyli z ruchem prorosyjskich faszystów, którzy od kilkunastu miesięcy działają w Polsce. Laszek Sokulski to osoba, która wykorzystuje treści, które są zgodne z propagandą putinowską. W momencie, kiedy prześledzimy te jego akcje, te jego działania, zwłaszcza te, które prowadzi od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, to nie będziemy mieli najmniejszych wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który działa na rzecz zbrodniczego reżimu putinowskiego. Ich sztandarową akcją w tej chwili to jest akcja To nie nasza wojna. Wydawałoby się, że to jest jakiś szczytny ruch pacyfistyczny, nic bardziej mylnego. To są ludzie, którzy korzystają z putinowskiej propagandy, z materiałów filmowych przygotowanych przez FSB i białoruskie KGB i którzy chcą pod pozorem takich działań antywojennych, pacyfistycznych zniechęcić Polaków do pomocy armii ukraińskiej i zniechęcić ich do udziału w, w Polski w NATO i w Unii Europejskiej. Najlepiej było to widać podczas ostatniego marszu e, właśnie osób, które są związane z e, tym biegłym Te osoby miały wprost przy sobie transparenty, na których były hasła nawołujące do nienawiści do żołnierzy amerykańskich, nawołujące do nienawiści do NATO i do Unii Europejskiej.
0: W każdym razie na podstawie opinii tegoż biegłego prokuratura po raz kolejny umorzyła to śledztwo i w tym momencie mogłoby się wydawać, że sprawa jest zakończona, zamieciona pod dywan, ale nie. Ponieważ Rafał miał w tym śledztwie od początku status osoby pokrzywdzonej, przysługiwało mu tutaj złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia. Został złożony subsydiarny akt oskarżenia, sąd go przyjął, zaakceptował wszystkie argumenty, które były tam złożone i w związku z tym pozostawało jedynie przedstawić zarzuty poszczególnym oskarżonym. No i tutaj się okazało, że nie jest to takie proste, bo większość z tych działaczy pisowskich jest aktywnymi posłami albo europosłami i chronią ich immunitety.
1: Warto podkreślić, bo w tej chwili jest to przedmiotem też nagonki na mnie i na, na ośrodek monitorowania, że akt oskarżenia w momencie, kiedy trafia do sądu, to jest w pierwszej kolejności analizowany przez sędziego pod względem spełniania warunków formalnych. I to jest bardzo rygorystycznie przestrzegane i zapewniam Państwa, że żaden sąd nie przyjąłby aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia, gdyby ten, gdyby ten dokument nie spełniał bardzo wyszubowanych i bardzo dokładnych, precyzyjnych warunków formalnych. W tym wypadku tak się stało i sąd dla Warszawy Mokotowa nie miał najmniejszych wątpliwości, że akt oskarżenia, który złożyłem, spełnia te wszystkie wymagania że osoby, które zostały tam wyszczególnione, to są osoby, które można podejrzewać o to, że dopuściły się przestępstwa i że akt został przygotowany w sposób profesjonalny, że zostały spełnione wszystkie warunki formalne, które były niezbędne do tego, by go złożyć.
0: Jest to o tyle ważne, że w tej chwili TVP podnosi bardzo często i Politycy, poszczególni politycy, nawet ci, którzy mają wykształcenie prawne, podnoszą argument, że doszło do tak zwanego przestępstwa sądowego, czyli że nie było podstaw do tego podstaw formalnych do tego, żeby, żeby złożyć taki subsydiarny akt oskarżenia, co jest no, absurdem, bo sąd bardzo dokładnie to badał. Dopytywał się jeszcze o szczegóły, prosił o dodatkowe wyjaśnienia w różnych sprawach, zanim zarejestrował ten akt oskarżenia pod pod sygnaturą,
1: pod którą się toczy. Ale oczywiście wiemy, po co było to potrzebne. Ta narracja o tym, że mamy do czynienia z przestępstwem sądowym, ta narracja o tym, że doszło tutaj do nieprawidłowości, że ja nie miałem prawa złożyć takiego dokumentu, jest potrzebna do tego, żeby rozpętać nagonkę na mnie, na ośrodek, ale przede wszystkim na sędzie, która w tym momencie działa i która będzie sądziła najważniejszych polityków PiS w państwie. To, co robi Samuel Pereira, to co robi minister sprawiedliwości, pan Kaleta, to co robią inni przedstawiciele rządu i publicyści związani z mediami pisowskimi, To jest urządzenie regularnej nagonki na sędziego, który odważył się przyjąć akt oskarżenia wymierzony w najważniejszych polityków PiS.
0: Oczywiście pojawiły się także argumenty, że ten wniosek o uchylenie immunitetu europosłom z PiSu pojawił się w dogodnym momencie, że był specjalnie trzymany przez tyle czasu i wyciągnięty teraz, żeby przykryć aferę korupcyjną w europarlamencie. No bardzo dziękujemy panom i paniom z PiSu, że uznają, że mamy tak niezwykłe zdolności profetyczne. Ja myślę, że jeżeli nam nie wyjdzie z działaniami tutaj w ośrodku, to założymy jakiś swój kult, może jakiś kościół, ogłosimy się prorokami. Skoro wiedzieliśmy już w 2018 roku, że w 2023 będzie wykorzystany w ten sposób nasz akt oskarżenia, no bardzo gratuluję. I dziękuję państwu, że uznają, że mamy takie nadprzyrodzone
1: zdolności. A dlaczego zachowują się w ten sposób panowie politycy z PiS? Dlatego, że ta sytuacja i ten akt oskarżenia znakomicie popsuł im narrację, którą oni przygotowywali na nadchodzące wybory. Ta narracja miała się skupiać na obrzydzaniu Unii Europejskiej, na pokazywaniu o tym, tego, że Unia Europejska jest niewydolna, że jest skorumpowana i że ci politycy PiS, którzy już biorą udział, bo muszą, ale biorą udział są euro, eurodeputowanymi i jeżdżą głosować do Parlamentu Europejskiego, robią to z obrzydzeniem, bo tak naprawdę mamy do, mają do czynienia z instytucją, która jest zepsuta na wskroś. Tym bardziej niewygodne jest dla PiSu to, że w tej chwili Parlament Europejski będzie głosował nad posłami, i to nad czterema posłami, którzy są oskarżeni o bardzo poważne przestępstwa, popełnione na tle rasistowskim.
0: Ale ciekawe, że wtedy, kiedy wreszcie sąd przyjął ten akt oskarżenia, okazało się, że trzeba wystąpić z wnioskami o uchylenie immunitetu. Natomiast tutaj okazało się, że natrafiliśmy znowu na schody. Powinniśmy zgodnie z przepisami złożyć taki wniosek o uchylenie immunitetu do prokuratora generalnego. Złożyliśmy do prokuratora generalnego, prokurator generalny odpowiedział, że to nie do niego się coś takiego składa, tylko bezpośrednio do marszałka sejmu. Złożyliśmy, dostaliśmy odpowiedź z kancelarii sejmu, że nie, to nie do nich, to trzeba zgłosić do prokuratora generalnego. Więc znowu złożyliśmy do prokuratora generalnego, no i tak Trwa zabawa w kotka i myszkę. W przypadku Europarlamentu poszło łatwiej, bo po krótkiej takiej właśnie wymianie pism z prokuratorem generalnym, który nie palił się do tego, żeby wysłać te wnioski do Brukseli, po prostu sąd wyręczył go i wysłał w naszym imieniu te wnioski bezpośrednio do Europarlamentu, a tam, jak widać, dosyć szybko się tym zajęto.
1: Warto podkreślić, że w momencie, kiedy taki wniosek trafia do Parlamentu Europejskiego, to on podlega wszystkim rygorom, które są typowe dla pism, które wpływają do wszystkich dokumentów. Czyli ten wniosek jest bardzo dokładnie analizowany, trafia do działu prawnego, tam jest sprawdzany, bada się skąd napłynął, jaki jest jego cel, kto go złożył, czy złożył go organ uprawniony, czy, czy może osoba fizyczna. I wszystkie te wymagania nasze wnioski spełniły. Także to nie jest tak, że Parlament Europejski po prostu dostał jakieś wnioski od nas pocztą i sobie je uznał i w tej chwili ogłosił, że będzie głosował o pozbawieniu immunitetu posłów PiS. To wszystko zostało bardzo skrupulatnie zbadane i dlatego trwało to przez kilka miesięcy, bo musiało zostać dokładnie przeprocedowane. W tej chwili nie stoi już nic na przeszkodzie, żeby można było rozpocząć procedurę głosowania nad odebraniem immunitetów czterem posłom PiS.
0: I bardzo dobrze o tym wiedzą sami europosłowie oraz reszta PiSu. Stąd ich historyczna reakcja, historyczna nagonka na nas. Najwyraźniej widzą, że to nie są przelewki i jedna organizacja pozarządowa z Polski potrafi mimo wszystko, pomimo tego jak działa ten kraj i jak są chronieni, doprowadzić do tego, by sprawiedliwości stało się zadość. I myślę, że w tym zakresie będziemy wypełniać to hasło Prawa i Sprawiedliwości, by prawo znaczyło prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość.
1: Zabawne jest to, że stosunkowo niedawno politycy PiS postulowali zniesienie immunitetów. To oni w jednym z przekazów dnia stwierdzili, że najlepiej byłoby, gdyby immunitety przestały istnieć, że tak naprawdę nie szkoli, nie sto, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żeby politycy mogli normalnie odpowiadać za tego typu przestępstwa karne. Natomiast w momencie, kiedy powiedzieliśmy sprawdzam, w momencie, kiedy złożyliśmy wniosek do Parlamentu Europejskiego, to mamy w tej chwili ogromny lament po pisowskiej stronie. Wszyscy kryją się za imienitami, twierdzą, że ich odebranie jest bezprawne. Także tak, tak, tak to wygląda ta szczerość pisowskich argumentów. Powiedzmy jeszcze też, co grozi europarlamentarzystom, którym zostaną odebrane immunitety. W momencie, kiedy tylko Parlament Europejski zagłosuje nad odebraniem tych immunitetów i zostanie to przegłosowane, natychmiast rozpocznie się proces karny i w tym procesie karnym już bez żadnych przeszkód będzie można oskarżać polityków, polityków PiS. Jeżeli oni przegrają ten proces karny, to automatycznie stracą możliwość Kandydowania, stracą możliwość bycia w polityce oraz stracą wszystkie apanaże, które się wiążą z wykonywaniem przez nich mandatu posła Parlamentu Europejskiego. A to są naprawdę setki tysięcy złotych.
0: No ale oni wypełniają te mandaty z najwyższym obrzydzeniem, więc myślę, że będą nam dziękować, że uwolniliśmy ich od tego nieprzyjemnego obowiązku.
1: To, co się wydarzyło w piątek, w momencie, kiedy ta informacja o naszych działaniach ujrzała światło dzienne, to jest typowa nagonka, z jaką wiele osób spotkało się w momencie, kiedy naruszyli interesy Partii Prawo i Sprawiedliwość. Przeważa narracja, w której mówi się o tym, że ja jestem pozbawiony praw obywatelskich, jestem pozbawiony prawa do tego, żeby składać zawiadomienia i jestem pozbawiony tego, żeby brać udział w postępowaniu karnym. To jest bzdura. Ja jestem osobą, która dysponuje pełnią praw obywatelskich. Mam prawo do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Mam prawo do tego, żeby oskarżać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wyjeżdżając do Norwegii poddałem się bardzo szczegółowej procedurze, weryfikacji wyroku karnego, który został, który zapadł wobec mnie w Polsce. Przed niezawisłą instytucją sądowniczą w Norwegii wykazałem, że proces, który toczył się wobec mnie w Polsce, toczył się z naruszeniem prawa, z naruszeniem prawa do obrony i że zostałem skazany za czyny, których nie popełniłem. W tym procesie polska prokuratura przedstawiła swoje szeroką dokumentację. Sędziowie norwescy dysponowali bardzo szerokimi dokumentami, o czym zresztą mówili w swoich komunikatach, dotyczącymi kwestii mojej winy lub niewinności i po dwuletnim procesie uznali, że zasługuje na to, żeby objąć mnie ochroną międzynarodową, udzielili mi azylu politycznego i wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że prawdopodobieństwo popełnienia przeze mnie czynów, za które zostałem skazany jest praktycznie znikome i że skazano mnie w Polsce, w Stoku, za... Czyny, których nie popełniłem. Skazano mnie w Polsce, w Białymstoku, w procesie, w którym odebrano mi prawo do sprawiedliwego procesu i do obrony. I co niezwykle ważne, oskarżała mi w tym procesie prokuratura, która była stronnicza. Prokuratura, którą skompromitowałem, ujawniając ich powiązania ze skrajną prawicą w Białymstoku. Prokuratura, w której doprowadziłem do odwołania szefostwa i prokuratura, która zebrała się na tajnym zebraniu i podjęła uchwałę, w której kilkudziesięciu prokuratorów zapowiedziało zemstę wobec mnie za to, że ich ośmieszyłem. Taka była ich argumentacja.
0: Może nie wszyscy pamiętają, ale chodziło o sprawę ujawnienia skandalicznego umorzenia śledztwa z powodu tego, że pan prokurator z prokuratury w Białymstoku stwierdził, że swastyka to nie jest nic złego, bo to jest azjatycki symbol szczęścia skandaliczne uzasadnienie odmowy wszczęcia postępowania. Natomiast to była tylko jedna ze spraw, jedna z kilkudziesięciu spraw, które umarzano w, po, w podobny sposób, chroniąc skraj, skrajną prawicę w białym Białymstoku.
1: Liczymy się też z odwetem. Jak wszyscy Państwo wiecie, w polityce PiS to nie są miłe osoby. To są osoby, które, jak tutaj wspominaliśmy przed chwilą, potrafią zaplanować ogromną akcję rasistowską, rozpowszechniać w takiego typu materiały i z premedytacją szczuć Polaków na osoby o innym pochodzeniu etnicznym. Liczymy się z tym, że nasz ośrodek stanie się obiektem ataków. Te ataki to prawdopodobnie kolejne śledztwa, przeszukania, aresztowania, zatrzymywania. I tutaj chcemy uprzedzić wszystkich prokuratorów dyspozycyjnych wobec Zbigniewa Ziobry, że dokumentów zostało już przeniesione w tej chwili do naszego biura w Norwegii, w Oslo. Nie mają szans do nich dotrzeć i nie pozbawią nas możliwości działania.
0: Wiemy, że jesteśmy kamykiem w bucie, który uwiera rządzących i że będą chcieli nas w ten czy w inny sposób zniszczyć. Potrafimy z nimi walczyć i właściwie już w tej chwili niczego się nie
1: boimy. Nasze działanie, o którym Państwu przed chwilą opowiedzieliśmy, pokazało, że organizacja pozarządowa potrafi być skuteczna w walce z tak ogromną machiną, jaką jest w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pokazaliśmy, że konsekwentnie realizując nasze działania, jesteśmy w stanie sprawnie walczyć z osobami, które krzydzą innych z powodu nienawiści i pokazać, że wobec prawa nie powinno być równych i równiejszych.
0: I to wszystko na dzisiaj. Zachęcamy do wspierania nas, do upowszechniania informacji o tym, co robimy dla Państwa z Warszawy. Konrad Dulkowski, a z Oslo
1: Rafał Gaweł. Do usłyszenia.